sempre com João Guedes, meu nome é Hugo Pinto, hoje recordamos um dos grandes conflitos internos na história da presença da Igreja Católica no Oriente e em Macau, em particular, falo da questão dos ritos, uma controvérsia sobre a decisão a tomar quanto aos ritos chineses constituírem ou não formas de idolatria ou superstição. É um conflito que acompanhou a presença da Igreja neste lado do mundo praticamente desde o início, João. Exatamente, e portanto, mais uma vez, lá temos os, os jesuítas no centro da, da polémica. Os jesuítas, quando chegam aqui a, a Macau, verificaram que, que não eram bem recebidos. Não é porque fossem jesuítas ou deixassem de ser, mas é porque eram ocidentais. E, aliás, a palavra diabos ocidentais, Kuailou, é uma, é uma palavra que define logo o isolamento da China relativamente a povos do exterior. Com o mundo, exatamente. Portanto, os jesuítas viram desde o início que não era possível evangelizar a China se não compreendessem a cultura chinesa. E então, são eles os primeiros a aprender chinês? São eles os primeiros que se dedicam ao grande estudo sobre a questão de Deus. Se no vocabulário chinês haveria ou não a palavra Deus semelhante à, e até há relatos de que os próprios missionários se vestiam à maneira chinesa. Ora, exatamente, pronto. Portanto, a certa altura, os jesuítas verificaram uma coisa, é que se andassem vestidos com aquelas vestes talares negras, o que obtinham era que os chineses fugiam deles, não é? lá vinha, esses é que eram os diabos ocidentais. E de maneira que vestiram-se de amarelo, porque eram eh, as seitas budistas daquele tempo, vestiam-se de amarelo, era um, um sinal de... de, de de intelectualidade, que impunha respeito, e, portanto, os jesuítas, armando-se desse conhecimento, com maior facilidade, começaram o seu trabalho de evangelização, a integrar-se, exatamente, e vão por aí acima. Mas, como sempre, há os fundamentalistas. São as outras ordens religiosas que, nesta questão, se opuseram diretamente, abertamente, aos, aos jesuítas. E de maneira que... Entre, entre eles, os dominicanos. Exatamente. Pronto. Os dominicanos são sempre a ordem mais conservadora, conservadora. ortodoxa. Exato. E de maneira que não, não esquecer que os dominicanos são responsáveis pela Inquisição. São os guardiães, do... os guardiães da fé e da, e da pureza e essas coisas todas. Na China, os jesuítas, a certa altura, começam a notar que há um respeito reverencial muito grande pelos chineses relativamente aos seus antepassados como temos hoje aqui em Macau, o culto dos antepassados, o culto dos antepassados com aqueles pequenos altares às portas das casas, desde isso até estes É grandes... uma reverência que se presta diariamente, exatamente, várias vezes ao exatamente. dia. Ora bom, definir isso como religião é muito difícil, porque não se sabe bem onde é que isso, onde é, que isso é apenas um respeito, ou é uma, um, prática, uma prática religiosa. Não é? 
uh, os jesuítas entendiam que isso não era uma, uma prática mais religiosa. Aberta, Exatamente. Mais uma... Exato. E de maneira que eles próprios, nos ritos católicos, adotaram o culto dos mortos. Ora bom. Uh, isso foi muito mal visto. Exato. Os dominicanos não puderam aceitar Na isso. Na Conceição Europeia, isso era uma, uma blasfémia. É. Exatamente. Mas, para além disso tudo, é preciso também acrescentar uma coisa. Na altura, os dominicanos e a França estavam bastante próximos e de maneira que a França convinha enfim, acabar com o poder dos, dos jesuítas. Que estava também associado a outras potências. Exatamente. Que estavam avançadas e, nos descobrimentos. Exatamente. E, portanto, há aí uma aliança espúria eh, entre dominicanos e os franceses. Exatamente, a política entrometer-se. O Papa manda para Macau, no século XVIII, eh, um cardeal novíssimo, de 30 e poucos anos, o cardeal Meinard de Tournon. O cardeal Meinard de Tournon vem para uh, derrimir o conflito, portanto, saber quem tinha razão ou não tinha. Mas, desde o início que tornou um vem para, para a China, não com esse objetivo, mas sim com o objetivo, claro, de declarar uma heresia aquilo que os, que os jesuítas faziam. Pronto. Em Pequim, portanto, arranja uma, uma série de conflitos e está no momento em que o imperador da China é Qianlong. Qianlong era um era um Imperador esclarecido, um homem, que, um homem de grande envergadura intelectual, uma personalidade quase única na China. Ele aceitava os, os católicos, estaria a um passo de se converter à religião católica, mas com a chegada de Tornon as coisas invertem-se completamente. E de maneira que o, o imperador é obrigado a expulsar os padres católicos da China. E então vem uma enxurrada de, de, de bispos e padres das dioceses de Macau, principalmente de Pequim, com destino a Macau. Macau, nessa altura, tem sete bispos aqui, que vivem aqui, capitaneados pelo cardeal Maynard Tornon. Ora bom, e então aqui dá-se uma guerra, uma guerra aberta por vezes, porque em São Domingos o governador tinha ordens para prender os dominicanos que lá se encontravam e os dominicanos barricaram-se lá hum. com os escravos e, e aquilo foi um confronto que durou dias, até que o governador mandou a tropa e eles conseguiram entrar por uma porta travessa lá do, do convento de São Domingos e, e conseguiram prender aquela gente toda e, e metê-los nos navios, pagou-a e acabou a guerra. Menard tornou acabaria por morrer aqui em, em Macau, ele abultou-se na Ilha Verde, que na altura era uma ilha, e que pertencia aos jesuítas. Era, Tinha era... um convento que ainda, ainda para lá está. Exatamente, os restos desse convento ainda existem hoje. E de maneira que ele ficou lá como se aquilo fosse uma praça forte, eu diria a Ilha de Alba do Napoleão. E de maneira que aguentou-se aguentou lá até morrer, depois ele tem uma, uma destas doenças tropicais daqui e morre também muitíssimo novo, um consulado muito breve, que não conseguiu nada, apenas a única coisa que conseguiu foi destruir as esperanças da Igreja Católica de evangelizar a China. E se recordamos a questão dos ritos na China, uma controvérsia interna da Igreja Católica sobre a decisão a tomar quanto aos ritos chineses, 
constituírem ou não formas de idolatria ou superstição e daí heresias. Apesar do zelo da ortodoxia, a verdade é que a prática pareceu levar sempre a melhor e hoje ainda é comum em Macau católicos dirigirem-se, por exemplo, a templos budistas, onde queimam incensos e pedem proteção. É um dos sinais do sincretismo religioso que vigora em Macau desde há muito. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e no Facebook, basta procurar por falar de memória e pode ouvir-nos também na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Thank you.